0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminvox. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю, собственно, народные сказки. В первую очередь из России и из других стран. Простым людям в этих легендах приходится не сладко. Стоит только выйти за порог, как сразу темные силы открывают на него охоту. В лесах, на берегах рек и озер, у подножий гор, да даже в своем доме порой бывает небезопасно. На то они и мрачные сказки. Сегодня мы с тобой прочитаем ульческую сказку. Ульчи — малочисленный народ России. Всего их не больше трех тысяч, и в основном живут они в Хапаровском крае, в низовье Хамура. Сами себя они всегда называли «нани», а ульчи переводятся просто как «местные жители». Веками ульчи обожествляли животных и природные явления, а все самое важное поручали шаманам. Как и у многих других анимистов, мир ульчей был наполнен духами и богами которые обитали во многих животных, растениях и предметах. Поскольку ульчи часто контактировали с другими народами, в их культуре появилось много общего. Например, встречается в ульческих сказках заму или «Кагдзяму» — «Злобный горный дух». Ну и по совместительству наш старый знакомый из «Семи страхов», если ты помнишь еще эту сказку из первого сезона. Есть ульчи и лесные ведьмы, и говорящие звери, и подземные твари, а их сказки учат, что зло просто не может быть непобедимо или неисправима. Вот как рассказывают ульчи. Когда это было, никто не помнит. Но, говорят, было давно. Недалеко от одного стойбища поселилась страшная великанша Колдему. Да не одна поселилась а со своим младенцем, маленьким колдемушкой. Его колыбелька висела на суку огромной старой березы, которая при каждом покачивании стонала, как больная старуха. А великанша убаюкивала своего сына и пела голосом, похожим на грохот отдаленного грома. Тряслись люди от страха, когда песни колдиму слышали. Да и как не бояться? Ведь старики рассказывали, что если колдиму на человека рассердится, то унесет его к себе в пещеру и заставит есть смолу. А если кто откажется, колдиму проткнет его шею единственным своим пальцем. Потом, хоть и принесет обратно в стойбище, но человеку этому долго уже не прожить. А в этом же стойбище жила маленькая девочка Носка. Узнала она, что великанша живет не одна, а с маленьким сыном. И стала просить свою бабушку, Лайгу. Да-да. А-да-да. -да. А пойдем посмотрим маленького колдимушку? Ну пойдем, а-да-да. Да-да, это значит бабушка, по паульский. Ты что, носка? Совсем ума лишилась, что ли? Великанша же нас убьет. Ну может и не убьет, да-да. Мы пойдем посмотрим колдимушку, когда она в Тайгу уйдет. Бабушка Лайга даже рассердилась. Из досады плюнула в горящий огонь. А идти к великанше Колдиму на отрез отказалась. А надо сказать, что Носка совсем не походила на своих тихих застенчивых подружек. Она на равных играла с мальчишками, стреляла из лука, никому не позволяла себя обижать и даже могла подраться, когда надо. Бабушка хоть и любила свою внучку, но часто жаловалась какой-нибудь соседке. Она ей, посмотри, какая растет, а да ее однако, когда вырастет, сами черти бояться будут. Так вот, не сумела носка уговорить бабушку и решила сходить к великанше одна. Дождалась, пока колдему отправилась в тайгу и подбежала к старой березе. Смотрит, в колыбельке и правда лежит колдемушка. Лицом маленький, но ростом огромный, выше самого высокого человека в их стойбище. Лежит гигантский младенец и плачет на взрыв. Жалко стала девочке колдемушка Принесла она ему целый кузовок пшенной каши, накормила его и ключевой водой напоила. Наелся колдемушка, успокоился и крепко заснул. А Носка домой вернулась. И так каждый день стала она туда ходить. То покормит, то напоит маленького великана. Совсем привык колдимушка к девочке. Если она долго не приходила, то он громко плакал и звал ее. Решила тогда Носка как-нибудь на саму великаншу поближе поглядеть. Пришла она к старой березе, забралась в колыбельку и спряталась среди пеленок. А сытый колдемушка спит себе и не знает, что рядом с ним Носка. Приходит великанша к колдему, высокая, как гора, и громовым голосом спрашивает. — Не обидел ли тебя кто, мой сыночек? Девочка хоть и храбрая была, а все равно чуть жива со страху лежит. Но собралась с духом и сказала. -ник «Никто не обидел меня, мама колдиму. Обрадовалась великанша колдему, что сын говорить начал. Погладила его по лицу своей страшной рукой с единственным пальцем. И уснула под березой, издавая храп, похожий на грохот отдаленного грома. Крепко спала. А Носка тем временем домой убежала. Жил в те времена в стойбище охотник Донску. Детей у него было много, а богатства вовсе никакого не было. Но по соседству с ним обитал злой шаман Делобу, который дружил с торговцем Вантао, и оба они бедняков обижали. Как-то проходила Носка под окном шаманской хижины и услышала их разговор. «Ловко мы обманули этого дурака Донску». «Видал, Вантау, он же тебе почти даром отдал свою пушнину». «Ой да, спасибо тебе за помощь, но я-то в долгу не останусь. Будешь охотников духами дальше пугать, заставлять мне все даром отдавать, то самым богатым средина не станешь». Затряслись руки у маленькой носки от гнева. Как же можно быть такими жадными, такими хитрыми? «Ну, погодите, я на вас, я на вас, великанша, нажалуюсь». Как-то вечером великанша снова вернулась и спросила сына, не обижал ли его кто. А носка, которая снова в колыбельке спряталась, ответила: "Ох, сегодня меня чуть не спалили шаман Делубу и, и торговец Фантау. Они хотели развести большой костер под нашей березой. Хорошо, что за меня заступились люди стойбища." А -а вот как!" Рассердилась великанша колдиму и в ту же ночь нашла обоих злодеев и унесла Делабус в Антао за 10 сопок, за 40 марей, за семь морей, а там бросила их на съедение голодным хищным зверям. После этого бедняки вздохнули свободно, да и носка успокоилась. Вот только тревожились все-таки люди в стойбище. Долго ли будет жить возле них Калдиму? А вдруг взбредет ей что в голову и захочет она кого убить? Стала тогда Носка думать, как бы отогнать страшную великаншу Калдиму от Нанинского стойбища. К бабушке Лайге опять обратилась. «Да-да, а Калдиму боится чего-нибудь?» «Я не знаю, Носка. Об этом наш Сагдимди, старейшина рода, знает. Ты вот у него спроси». Вскоре проворная носка низко поклонилась совсем засохшему, как юколо, старику с морщинистым трясущимся лицом. М «Мудрая дама, люди говорят, что только ты один знаешь, чего больше всего боится колдиму. «А? В, в чьем дому? Ты, ты говори громче, я тебя не слышу, маленькая». Колдиму, великанша, чего она боится?» а, -а, -а колдему, теперь слышу, да...» «Не знаю, правда или нет, но от стариков я слыхал, что Колдиму больше всего боится игл боярки и шиповника». Шла Носка от старика и думала, «Как же это так? Такие большие и сильные, как эти Колдиму, могут бояться каких-то иголок? И вот, когда Колдиму мать снова спросила, не обидел ли кто ее сына, Носка ответила, а сегодня мама, мне девочка Носка сказала, что жители стойбища хотят погладить тебя иглами боярки и шиповника. Испугалась великанша Кальдюм. Подхватила колыбельку с сыном и быстро зашагала в тайгу. Носка-то в колыбельке осталась, еле успела ухватиться за сучок высокой лиственницы, удержалась, пока страшная великанша не скрылась из виду. Потом спустилась с дерева и домой вернулась. Поселилась колдиму с сыном на дальней большой сопке Эчи в глубокой пещере. А Колдемушка вскоре уже и мать ростом обогнал. Ну, на то он и Колдемушка, чтобы так быстро расти, и на то он и мужчина, чтобы стать ростом выше матери. Стали они вдвоем ходить на охоту. Но как-то раз великанша оступилась с высокой скалы и с грохотом вниз скатилась. Поняла колдиму, что конец ее близок, и, умирая, наказывала сыну. — Больше всего опасайся людей, среди них есть хитрые и злые. Они могут убить лютого зверя, любую птицу, да не руками, а даже с десяти шагов. Они умеют ловить рыбу сетями и крючками. Они и нас могут убить, хотя мы Колдему гораздо больше и сильнее. Похоронил Колдемушка мать на высокой горе Кони. Затасковал. Тяжело и грустно жить одному. И решил. — С людьми буду жить, если меня примут. Они ведь добрые. Мать, наверное, ошиблась, говоря, что они злые. Ведь есть же среди них такие, как девочка-носка. А если все люди такие, как носка, то люди самые добрые на свете. Подумал так колдимушка и направился к стойбищу. Вот залаяли в стойбище собаки. Потом и люди на улицу выскочили. Испугались. Скорее, скорее. Идет к ним страшный великан. Стали люди вооружаться, чтобы сразиться с ним. Кто копье в руки взял, кто саблю, что, кто что лук отдали. со стрелами. Выбежала на улицу и маленькая носка. Она тоже увидела великана и узнала своего колдемушку. «Не трогайте! Не трогайте его! Это колдемушка. А сама смело побежала ему навстречу. Люди в ужасе глядели. Раздавит ее великан. Растопчет. А тот, увидев носку, встал на колени и поклонился своей маленькой заступнице. Затем бережно взял ее на руки и поцеловала его девочка в щеку. Только тогда люди вздохнули облегченно и убрали оружие. Вот так и сталкал Димушка с людьми жить. Вообще, был он на людей похож, такие же руки, по пять пальцев на каждой, только вот рост уж был очень большого, и силы у него было столько, сколько у двадцати самых сильных мужчин. Не знал еще, Колдемушка, как люди живут, а от незнания много бед до да глупостей наделал. То сети порвет, ну просто случайно из-за силы своей, то весь берег перероет, пока пескарей ищет, но чаще великан все же помогал людям. Вытаскивал лодки из бурного Амура, добычу приносил богатую, диких зверей отпугивал, так что вскоре полюбили его даже самые сварливые старухи. Но больше всего любили колдимушку дети. Сам-то он был еще только мальчиком, поэтому любил с ребятишками играть. Начнут мальчики состязаться, кто дальше бросит камень. Колдемушка смотрит на них, смотрит. Потом схватит камень величиной с голову, размахнется, да как швырнет! Камень аж на середину Амура падает, на берегу сразу виск восторженный поднимается, старухи даже пальцами уши затыкали. А колдемушка подхватит кого-нибудь из друзей, высоко подбросит в воздух и поймает. За первым другой просится, третий. Только когда носка приходит, великан возьму прекращает. А потом придумал великан такую игру. Станет он в 10 шагах от ребят и велит в него камнями кидать. Град камней летит на него, а он все их ловко отводит, отбивает. Сначала только спереди бросались в него дети, потом со всех сторон начали. И так ловко колдимушка научился это делать, что скоро уже ни одного камня не пропускал. Так постепенно великан стал в стойбище своим человеком. Но вот однажды по людским стойбищам прошел тревожный слух. Говорили, что грядет битва между двумя большими родами — Губату и Пунади. Вроде кто-то из Пунади сильно обидел кого-то из Губату, и решили люди убивать друг друга из мести. Вообще, нани — люди мирные, они не любят убийства. И некоторые дальние роды посылали даже своих людей к Губату и Пунади. Но помирить их не удалось. Услышала об этом и Носка. Обратилась к старому Сагдемди. — Дама, милый, а научи, что делать? — Ну, так ведь посылали уже к ним самых мудрых манга. Манга так называют переговорщиков в спорах между родами. — Посылали, да. Да все без толку, знаешь. Даже слушать не хотят. Особенно Губату. Говорят, пусть Пунади своей кровью ответят за нанесенную нам обиду. «Так, значит, ничего нельзя сделать, дама? Пусть они, значит, убивают друг друга, а дети сиротами останутся?» «Не знаю, милые. Не знаю, что тут можно сделать». Опечаленная Носка покинула фанзу старейшего Сагдемди. Даже заплакала от отчаяния. Тут появился колдимушка. «Что тебя мучает, Носка?» Рассказала ему обо всем девочка. «Ладно». Я пойду их уговаривать. Они будут слушать. Я все их стрелы переломаю, все копья, ножи и сабли. Да и сами их проучу. Ой, только будь осторожен, милый Колдемушка. Встретишь Губату, не убивай их. Ведь лучший спор — это тот, что миром заканчивается. Хмыкнул Колдемушка, кивнул и отправился в путь к стойбищу Губату. Солнце уже до середины неба поднялось лучами землю обстреливает, а как стало оно спускаться, показались губоту. На пяти лодках больших едут. На первой лодке на середине ее, Сидит самый большой шаман — Тердинга. Громко поет, ударяя по губну палочкой. Убоги, вдохните нашим людям смелость и отвагу, Чтобы смело сражаться с проклятыми понодей, Чтобы всех их истребить. Поет шаман, а другие ему вторят. И чтобы всех их истребить, чтобы всех их истребить, Вышел тогда на берег колдемушка, встал во весь свой огромный рост и закричал: «Эй, Губату, поезжайте обратно! Зачем вам чужую и свою кровь проливать?» А Губату его и не слушают, продолжают себе путь. Колдемушка опять их просит, а теперь Губату и в ответ сердито кричат. Эй, Колдиму, не мешай Порой нам за обидать! Лесной, черт, возьмем Да, да, и убьем. да так вот возьмем дырку. отсюда! Рассердился колдимушка. Так слушайте внимательно, Губату. Я вам воевать не дам. Это говорю я, друг людей, колдимушка! И стал вырывать великан деревья с корнями и перегораживать протоку, по которой плыли Губату. Шаман Кардинга закричал. Стреляйте в него! Стреляйте! Убьем этого проклятого лесного черта! Губату дружно пустили стрелы в колдемушку, а тот даже прятаться не стал. Вышел на открытое место. И ни одна стрела не попала в цель. Разве попадешь в великан, коли ребята в родном стойбище научили его камни отражать? Все стрелы колдемушка могучими руками отбрасывал, все копья ловил и ломал в щепки. Наконец, надоела эта игра колдимушки. «Эй, Губату, если завтра не приедете мириться с Пунади, я ваше стойбище разрушу, а вас, неразумных вояк, в Амуре утоплю». А потом вышел на середину протоки, подхватил лодку с перепуганным шаманом и другими вояками и поставил на самую вершину прибрежной сопки. А следом за ней и другие лодки. И уходя, Сказал через плечо. Так не забудьте, завтра буду ждать вас в стойбище Пунади. А сейчас помолитесь небу и благодарите девочку Носку, которая за вас заступилась. На следующий же день Губатус Пунади встретились и под присмотром колдимушки помирились. После этого, рассказывают старики, никаких войн между нанинскими родами не было. А колдемушка еще много добрых дел для людей совершил. И всегда советовался с Ноской, умной и смелой девочкой. С тех пор много времени прошло, но люди вспоминают добрым словом девочку -носку и нанинскую девочку-носку и мальчика-велика на колдимушку: Я-то знаю, что колдиму только в сказках бывают. Но когда рассказываю эту историю своим маленьким детям, они всегда мне говорят «Был еще как был такой». «Колдимушка». А ведь и правда, если ссора заканчивается миром, почему бы вообще не отказаться от ссор, как считаешь, дружище? Будет здорово, если и нас с тобой, и всех остальных эта сказка чему-нибудь да научит. Ну а за новыми историями из других уголков России и соседних стран беги туда, где слушаешь подкасты. Подписывайся на «Мрачные сказки» в мобильном приложении на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на CastBox, Яндекс.Музыке, Spotify и на YouTube. Ставь оценки, рассказывай друзьям и пиши в комментариях, какие еще сказки можно назвать «Мрачными» и рассказать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой Искал самые народные песни Ваня Петрович А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская